0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة وجهة الإثراء الممتع اهلا بكم في هذا الشهر الفضيل، الشهر الجميل، الشهر الروحاني. اصلا احترت شوي اقول هل اقول الصباحيين والمسائيين؟ لانه اعتقد ان الان كلنا اصبحنا كائنات مسائيه واصبح الجميع يسهر والصباح صار صعب بالنسبه لنا يعني حتى في العمل صار صعب في اي وقت لاننا صايمين في النهايه طبعا. طبعا بيجي فئه من الناس بتقول لا بالعكس الصيام هو طاقه والصيام لا يجب ان يكون يعني في هذا التعكير في المزاج وواواوا يعني وتجي النصائح هذه <تصفيق> إلا أني ما أفضلها بالكامل في النهاية الصم هو أصلا تعب وهذا اللي يفترض أنه يكون حتى يكون في تهذيب للنفس ومو بس كذا يعني أتمنى نصوم عن أشياء كثير نصوم عن الأشياء السلبية اللي كنا نسويها نصوم ونهذب أنفسنا عن كل العادات السيئة اللي كانت تلازمنا أيضا يعني نهذب أرواحنا نزكي أنفسنا كل هذا وأكثر نقدر نسويه وإحنا صايمين أكثر من فقط الصوم عن الأكل والشرب كما اعتدنا أن نقول أما بالنسبة للمزاج يعني فكل وأعراضه يعني الانسحابية اللي من يعني أعراض انسحابية قوية, قوية بسبب شربه للقهوة بشكل كبير البعض أعراض انسحابية لأنه مدخن بشكل يعني شره تدخين أو حتى ما يكون شره تدخين فبالتأكيد مزاجه حيتعكر في وقت الصيام يعني فخلونا لا نحكم على بعض بليز يعني، والبعض اعراض انسحابيه بسبب الاكل، يعني يا جماعه انا من الساعه تسعة صباحا اقوم من 10 للدوام الين 6:00 المغرب انا ما اكلت بيض ترى مو عادي، مو عادي الوضع، لكن احتسب الاجر عند الله وهذه الفكره يعني الجهاد هذا هو، فلا احد يحكم علينا ان احنا زعلانين، احنا مو بكامل مزاجنا، احنا مو بافضل احوالنا. لا بأس طالما طالما ان الشخص ما يعني يتعدى حدود الادب ما يعني يعصب الى درجه انه يتخطى الاداب اللي يفترض انها تكون بين الاشخاص يعني هنا طبعا احكم وهزه وهزه لانه فعلا صار موقف كذا قبل كم يوم كنت طالعه مع جروب يعني اكتيفيتي قاعدين نسوي نشاط سوية يعني، فواحدة من البنات متعودة عليها، مزاجها رائع وهي كابتن الفريق أصلاً هو يعني شيء رياضي اللي احنا نسويه. فهي كابتن الفريق وروحها عالية جدا وتنظم الفريق وبالكامل وكذا. فجاء يوم أول مرة نسوي رياضة سوا في 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 فترة الصباح يعني وإحنا صايمين في العصر. فواحدة من البنات الأخريات كانت تقول لهذه الكابتن إنه يا الله ما شكلك بالمزاج يو يو الصيام إيش مسوي فيك؟ واو بدأت كيف يعني تعطي هذه التعليقات والتلميحات انه احنا ملاحظين قديش مزاجك سيء، فالكابتن يعني بدات تشعر بالانزعاج انه هي اوريدي اصلا منزعجه، هي اوريدي قاعده يعني فيها اعراض انسحابيه قويه من القهوه ويعني شربها للقهوه اثناء يومها كثير ومتعوده عليها في كل صباح وكل عصر ومغرب وقبل رياضتها وبعد رياضتها، فلما انسحبت يعني والان هي صايمه صار يعني صار فيها تعكر في المزاج وصار عندها عصبيه لكنها ماسكه نفسها، البنت الى الان مسويه كنترول يعني محافظه على نفسيتها بافضل صوره، فليش انت قاعده تستفزينها وتاكدين لها قديش هي مو بالمزاج وما هي كويسه، بس ما في مشكله الكابتن حاولت انها فعلا تمسك اعصابها الى اخر المشوار، لما فطرنا وكنا قاعدين سوا نفطر فرجعوا مرة ثانية، أوه الحمد لله رجعت نفسيتك، انبسطتي عشانك شربتي قهوة، ما أدري صارت هي تضحك، الكابتن إنسان ذوق، حتى هم يعني هم ما يقصدون الأذية، أنا بس أعلق على موقف يحصل لنا جميعًا يعني. يعني فا فأكيد إنك كنت يعني أوه شوف الحين شوفي الحين كيف روقتي، شوفي كيف، وهي يعني أخذت الموضوع يعني بشكل ودي. فبدانا يعني بدات كل واحده من البنات ومن الموجودين انه يا كابتن ترى في طريقه انك يعني كيف تبطلين القهوه، وعلى فكره لما بدات طرق النصائح انا كنت منهم، انا كنت من هؤلاء المخطين فكنت اقول لها ترى في طريقه يعني انك تقدرين قبل يبدا رمضان تبدأين تاخذين كوب واحد بس بدين كوب بعدين كوبين بعدين زي كوبين بعدين كوب بعدين في ايام قبل رمضان لا تاخذين ابدا قهوه، هكذا يعني قعدنا نقول نصائح. واحنا وحده ثانيه تقول لا ترى افضل شيء انك ابدأ يعني من قهوه لشاهي مدري ايه واحنا قلنا صايح انا قاعده اطالع بوجه الكابتن الكابتن قاعد تطالع بوجه سيده يعني <تصفيق> وجه يعني ما ما هي مهتمه لكل ما قاعد نقول بس هي احتراما لنا قاعده تسمع وضحكت في داخلي يعني انه يا الله اولا حكمنا على عليها انها هي نفسيتها انها نفسيتها مو كويسه وانه مزاجها متعكر رغم انها ما سوت ولا شيء رغم ان كان وجهها متجهم يعني ما كان ما كانت في افضل احوالها وجهها وما سوت شيء بس يعني حاولت أنها تصد أذيتها عن الآخرين حاولت أنها يعني تكبت عصبيتها يعني سوت كنت على نفسها إلا إن صلت الضوء على نفسيتها المتغيرة ولما قعدنا أيضاً صلتنا الضوء على حلول يعني مشكلة إحنا نعتقد أنها مشكلة رغم أنها هي متعايشة معها فسكت لي واحدة قعدت تطلع أقول أنا أعطيتها نصيحة هي ليست بحاجة لها أنا أعطيتها فرضت عليها نصيحة هي ما تعتقد أصلاً أنها مشكلة فوقفت البنات قلت لحظة كابتن أنت مبسوطة؟ أنت مبسوطة بالقهوة بحبك للقهوه بإدمانك؟ أنا قلت طبعاً قلت هل معاناتك الآن؟ <تصفيق> معاناتك أنا أضحك لأنه يعني هذا الشيء دائماً يصير يعني دائماً يصير لنا ونحس أننا فعلاً أننا أبطال المكان وأبطال الجلسة لما إحنا نعطي النصائح عموماً فجلت قلت لها هل أنت مبسوطة؟ في هذا قلت هل تقدرين تتحملين رمضان كله 30 يوم فقط يا رب لك الحمد؟ والج هذا بالنسبه لك جهاد يمكن مضاعف يعني اكثر من اللي ما عندنا شيء ندمن عليه. فهل انت يعني يعني الجهاد حقك قادره عليه؟ هل انت مو قاعد يسبب لك مشاكل؟ ما قاعد يدخلك توقيف؟ ما قاعد تقاتلين احد، ما قاعد تطلعين سلاح على احد، ما قاعد تخسرين ناس؟ قلت لا الحمد لله يعني خلاص قاعد اسوي كنترول بس يعني مزاجي مو بي مره بس ما احس انه يعني المفروض يعني ما احس اني يعني انا ما ادري كيف انتم لاحظتم هي تقول انا ما ادري كيف لاحظتم بس يعني صح يمكن وجهي يعني حتى هي كانها انزعجت انه انتم لاحظتم هذا الشيء لانه انا ما غلطت بشيء ما غلطت بكلمه ما غلطت خلاص خلوني انتم عارفين عارفين انكم عارفين اني صايمه زي كذا قلت خلاص لا تغيرين شيء انت مو بحاجه تسمعين كل هالنصائح بنات بليز ستوب انت مو بحاجه تسمعين هالنصائح انت مستانسه خلاص ممكن نسكت خلاص احنا كاشخاص مع بعضنا اتفهم اهم من الحب اننا نفهم شخصيات بعض ونفهم ايش الاشياء اللي ممكن تغير حالتنا المزاجيه فنفهم ان هذا الشخص الان يحتاج الى عزله، هذا الشخص يحتاج الى انه ما اقرب منه، وانا فعليا مع الكابتن اول ما شفت وجهها كذا فهمت، يعني صدقني ما كنت اعرف انها مدمنه قهوه، بس فهمت يعني هي صايمه ويعني واضح انها ممكن ما تتحمل الجوع، ترى على فكره يعني الاعراض الانسحابيه حتى من الاكل، انا واحده يعني الاعراض الانسحابيه فعليا حتى من الاكل، الواحد خلاص من الجوع خلاص عاد على حسب كل واحد وجوعه قد ايش حار. فلاحظت فخلاص حاولت بس ابعد يعني حاولت بس ابعد انه خلاص يعني احاول انه ما اتكلم معاها يعني مو ما اتكلم معاها اهرب منها بس قصدي احاول ما احتك بزياده لان هي واضحه انه هي قاعده تحاول تسوي كنترول على نفسها فخلاص اعطيها مساحتها، بمجرد ما انها هي بتنتهي هذه الفتره فتره الصيام حترجع حنرجع نسولف حنرجع يعني حترجع لطبيعتها فالتفاهم مهم جدا اكثر من فكره تغيير الاخرين. يعني احنا دائما نسعى اننا نغير الاخرين بالشكل اللي احنا نعتقده صحيح بينما يفترض علينا والاسهل الاسهل ان, إن نتفهم ولما اقول نتفهم مو يعني ان نتفهم شخص وقح ولا نتفهم شخص الشخص يغلط علي او يتعدى علي لا طبعا طبعا اقول علي وعلي هذا يبين لكم <تصفيق> اني عندي كل لهجات الحياه المهم فيعني فعليا التفاهم اهم من فرض أرأنا أو فرض الحلول اللي في غير محلها وأيضا مهم جدا أننا نختار من ننصح ونختار كيف ننصح ونختار إذا كانت النصيحة مرغوب فيها لا لأن صدقوني يا جماعة صدقوني إن التفهم أسهل هذا واحد اثنين إن النصيحة إذا أعطيت لشخص لا يريدها والله العظيم ما حيسويها حتى لو سوى نفسه مستمع لك وقاعد يسمع ويهز براسه ما حيسويها اذا انت قاعد تتعب نفسك ليش انت بسوي البطل الخارق ليش تاكد انك لما تتكلم طبعا في ناس كثير يقول ايه عشان كذا النساء دائما يتكلمون كثير لانهم يحبون بس يفضفضون ما يبغون نصيحه اما الرجال لا لما يتكلم هو بحاجه نصيحه هذا الكلام فارغ هي بالنسبه للشخصيات نفسها حتى النساء في منهم من يتكلم صدق تبغى نصيحة منك وفي منهم لا والله بس تبغى تتكلم وتفضل فانت اسألي ما يمنع لما تخلص قلت طب كيف إيش تبغى تسوي اسألي هذا السؤال مو لازم تكونين طبيبة نفسية أو أخصائية نفسية أو ثري عشان تستخدمين هذا الأسلوب مع الناس أنت هذب نفسك أنت هذبي نفسك في خلال جلساتكم إنكم تسألون الآخر إيش يبغى من حديثه هذا مو بطريقة رسمية لا عادي يعني لي طب إيش تبغى تسوي بس اسلو ايش تبغى تسويه بقول انا ما ادري ايش اسوي فعلا يا ابغى حل لما بيقول لك هذه الكلمه انت بتنطلق بنصائحك بتستوعب انه هو يبغى حل او مثلا يقول ما ادري خلاص خلها على الله خلاص اعرف انه هو بس كان يبغى يفضل عادي وقول معاه اي والله ربك يحلها لانه هو ممكن واصل اصلا لمرحله تقبل وتفهم بس هو بس يحتاج تفريغ فيفرق لما شخص صديقك او صديقتك تجي تشكيلك ترى النصيحه وقت في الوقت الغير مرغوب فيها تكون اثقل اثقل يعني اثقل من المشكله اللي هو فيه لانك كانك تضغطه وكانك تانبه انه في حلول انت لم تستطيع ان تفعلها فاما انك انت تسأل زي ما قلت بهذه الطريقه فتعرف هو يبغى الحل فتعطيه او ما يبغى الحل فتنصت وتتفهم وهذا او انك اسمع الفضفضه كامله وفي يوم اخر افتح الموضوع يكون هو بكامل وعيه بدون انفعال بدون شيء وابدأ أسأله يعني يوم ذاك اليوم أنت فضل... تحس أنك حليت الأمر مثلا إذا أنت مرة مرة مهتم لأنه إحنا إيش نبغى لما نعطي نصيحة إحنا إيش نبغى؟ نبغى نساعد الشخص الآخر إحنا مهتمين فإذا أنت فعلا مهتم اعرف كيف تهتم صح اعرف كيف تكون إضافة صحيحة للشخص الآخر مو تكون فقط حمل وعب وتعب بهذه الطريقة طبعا هذا كل الكلام اللي قاعد أقوله وكل الحديث عن تعاملنا مع الشخص الآخر هو موضوع حلقتنا اليوم مع الآخر أنا أبغى فعليا اليوم نتكلم تعاملنا مع الناس طبعا كثير من الأيام أنا أحط كذا قواعد عامة في تويتر في طريقة التعامل مع الناس أكيد أنها تكون خبرات شخصية وأيضا أشوف من قصص الناس من حوالي سواء في العيادة أو في الحياة أو في غيره وأشوف إنه من أفضل الطرق نرجع نقول هذا يعني البودكاست طابع نفسي اجتماعي فلسفي فقد يكون بعض الكلام صحيح ويفيدكم وتشوفونه صح ويلامسكم وقد بعض يكون ما يناسبكم أو ما يناسب من حولكم فخذوا ما ترونه صحيح واتبعوه وخذوا واتركوا ما ترونه يعني لا يناسبكم فنرجع نقول لما دائما أحط كذا هتس أحط يعني تيبس وهتس يعني أحط أشياء جمل بسيطة عبارات بسيطة أو أم خلينا نقول طرق بسيطة في التعامل مع الناس، أحصل يعني يعني كيف نقول تعليقات كثيرة جدا أغلبها تكون فعلا إيجابية والجميع يوافقني، وفي بعضهم يأخذ الموضوع بشكل دفاعي جدا لا مو كل البشر كذا يتعاملون، صعب التعامل مع فله وصعب، هذه الفئة الغاضبة أنا ودي اليوم أنهم يركزون معي شوي، إيش قصدي بغاضبة؟ يعني مثلا لما أقول إنه جميل ان الانسان يكون عفوي يكون عفوي في حديثه يكون صادق يكون مرتاح حتى يشعر الاخرين بهذه الراحه فيرتاحون معه فيصير الكلام سلس ففي النهايه الكل يستفيد سواء يا بطاقه ايجابيه حلوه اخذتها او بتقبل للكلام بطريقه افضل لان هذا الشخص سلس وصادق المعلومه جدا بسيطه واعتقد ان الجميع بشكل عام يتوافق معي ان العفويه والصدق شيء جميل الا انه مثلا تجي في ألا كيف إيه إيه لو إحنا نصدق كل شخص عفوي ونقول عنه كلامه صادق وربما هو يكون لديه وجه آخر هو فقط قاعد يطلع هذا الوجه الفيك أو قاعد يطلع هذا الوجه المزيف فكيف إحنا نصدقه كيف إحنا بس إحساسنا بصدق الآخر نقدر نعول عليه أو نقدر نعتمد أو نثق في أن هذا الشخص صادق فقط باستشعارنا بصدقه أم من غيره هذا التعقيد أنا ما ألؤمكم ولا أأنبكم ولا أحكم عليكم في هذه النظرة بس أنا أقول لكم وأنصحكم هذه الفئة لما أنا أقول غاضبة قد تكون هذه كل اللي أنتم تحملونه تجاه الناس بشكل عام وخوفكم من الثقة المطلقة أو خوفكم من الثقة اللي تهدى بسهولة هو تجارب شخصية قد تكونوا فعلا عانيتم مع ناس معينين أو قد تكون متوارثة يعني الأم في أثناء تربيتك في أثناء تربيتها لك أو الوالدين بشكل عام أم وأب طبعا والبيت والمنزل كان فيه شعور عدم ثقة مع الآخرين فتوارثتها فأنت في النهاية ما تلام لكن في نفس الوقت أنا أنصحك إنك ترجع تراجع هذه الفكرة في رأسك. ليش أنا أقول راجع؟ يعني لكل إنسان نقدر نقول إحنا مختلفين وكل واحد طريقته في التعامل مع الناس وكل واحد ينام على الجانب اللي يريحه وإلى آخره. لكن انا في هذا البودكاست لا ما ابغى ما ابغى كل واحد ينام على الجانب اللي يريحه ابغى اوريك الجانب الاخر وقل لي اذا ريحك ولا لا ما عندي مشكله جرب انت بس جرب اعطي نفسك فرصه لان لو كل واحد بينام على الجانب اللي يريحه طوال الوقت لو بتجي تقرحات من هذيك الجهه يعني حيصير خلاص حيصير منتهي احنا لازم نتقلب من جهه لجهه لازم نشوف جهات اخرى لازم وجهات نظرنا نخليها أوسع. أنا أنا متأكدة هذا البودكاست بعد عشر سنين في أفكار كثيرة ممكن أنا أرجع أراجع فيها وأغيرها وأقول لكم تعالوا مع بعض نغير أفكارنا. لأنه التغيير أساس الحياة، التغيير هو اللي فعلا يخليك تنمو. إذا أنا قعدت ثابتة في رأيي وقعدت متأكدة ومتيقنة مليون بالمية أن رأيي هو الصحيح ورأيي هو السديد وإنه التجربة اللي عشتها هي التجربة الأكيدة اللي التي وضعت عندي هذه القناعة فأنا بالتالي ما حتطور أبدا ولذلك أنا أحب هذا هذه الفكرة من الفلسفة ليش ليش يعني ليش فكرة الطابع الفلسفي؟ لأنه الفلسفة تخلق لنا تساؤلات وتشكيك تشكيك هل فعلًا الفكرة اللي أنا قاعد أقولها صحيحة؟ ممكن هي ممكن لا فهذا الشعور بالتشكيك يجعلنا ننمو بكرة يخلينا عندنا قناعات يخلي عندنا قناعات أكبر قناعات أجمل وبالتالي علاقات أفضل وعلاقات أجمل لأن في كل عمر هيختلف طريقة تعاملك مع البشر، هيختلف طريقة تعاملك مع الناس، في كل في كل في يعني في كل عمر أنت تكبره، حتكبر علاقاتك، غصباً عنك حتى لو أنت شخص انطوائي يعني أنت كنت بس في في مدرسة، بكرة أنت بيت ومدرسة، بكرة أنت بتصير مجتمعات أخرى مثلًا حقين الكورة مثلًا ولا البنات حقين مثلًا الجيم. وحقين المدرسة وحقين البيت وهكذا بعدين تكبر تصير في الوظيفة يصير عندك وظيفة جيم كورة بيت ومدرسة وإلى آخره فبعدين يصير مو مدرسة مثلا كورس يعني المهم فكل ما أنت كبرت غصبا عنك مجتمعاتك هتكبر فأنت تعاملك مع الناس حيكون بشكل أوسع فإذا أنت ما غيرت طريقة نظرتك تجاه الناس سواء بسبب تجاربك شخصية تجارب الشخصية اللي مريت فيها انت او بسبب تربية الوالدين ما أعطيت نفسك الفرصة لتغيير فكرك عن الناس وطريقة تعاملك مع الناس صدقني حتتعب يعني ترى بكرة علاقاتك حتكثر وحتكبر حتتعب عشان كذا الناس اللي دايما يقولون انا يعني يليتني, صغ... يليتني كنت صغير يا ليتني كنت صغير وجاهل، يا ليتني ما احتكيت في الناس، وفي ناس طبعا تاخذ اقتباسات كتاب كبار مروا في مرحله اكتئابيه فمثلا واحد يقول كلما نسيت والله مين هو الكاتب لكن اقتبس حديثه، يعني هو يعني قال لك حكيم زمان والمهم انه كل ما يعني كل ما احتكيت في الناس علمت علمت يعني قديش الوحده شيء جميل. هذه اقتباسات يعني ادبيه لا يفترض انها تكون قاعده. ابديه عندك، انا انا ممكن اقول هذه الجمله في في احيان مثلا في شهر من الاشهر اعاني من بعض الناس اتعب واقول يا زين الوحده بس عادي كشكوى كحلطمه كشعور اشعر به لكن لا تكون قناعتك لا تكون قناعتك انك انت تكره الناس بشكل ك... بشكل يعني بشكل كلي وانه فعليا لا 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 ويجي يناقشني احد كذا يقول لي لا لا يا عليه ما عليه ما عليه، الانسان لا يكثر علاقاته ويكون بعيد عن الناس ويرتاح ومن هالكلام. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذائهم" أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إيش قصدي لما يعني إيش قصد الرسول صلى الله عليه يقول إنه يعني لا يصبر على يصبر على أذاهم؟ مو شرط إنهم يضربونه ولا يعتدون عليه بالكلام ولا يتعدون حدودهم لا، الأذى حق الناس ترى أقل بكثير من الأشياء الجميلة اللي يعطوا اللي يعطونها، لكن إحنا صبرنا مع الناس ضعيف جدا، فلما نقول أذى الناس مثلا في شخص مثلا ثرثار هذا يعتبر أذى. شخص ثرثار تعبني وكذا، الشخص مثلا شخصيته متعبه مثلا هو مثلا حلطومي بزياده وسلبي بزياده، اقوم اصبر لانه في اشياء كثير ثانيه حلوه، هذا هو الصبر، مو الصبر ان انا اجي وانداس و... لا، الاسلام كرم الانسان ولا يرضى له بالمهانه، فالحديث هنا يقول انه ترى أفضل لك أنك تخالط الناس وتصبر على ذاهم أفضل أنك أنت ما تخالط ولا تصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد في الحديث كان في حكمة كبيرة. من وجهة نظري أن المخالطة مع الإنسان وأيضاً من وجهة نظر العلم أن أن السعادة زي ما قلت لكم في الحلقة السابقة في أصلها اجتماعية كذا يقول لك الهابينس السوشيال نيتشر يعني السعادة في أصلها شيء اجتماعي مع الناس. السعادة تخلق مع الناس، لا تقولون لي لا السعاده ضد السعاده بالعكس الناس لو بدون الناس الواحد يعيش والواحد، طب انا اقول لك اعتزل يا روح جزيره وشوف ايش ممكن يجيك. تكلمت كثير عن هذا عن هذا الامر سابق انه العلاقات شيء مهم جدا في حياتنا ويجب علينا ان ما ننكر هذا الشيء، وحتى في العلاقات العامه بشكل عام الاصدقاء الزملاء، عامل البقاله، الخادمه في البيت، السائق هذول الناس في حياتنا الا لهم تاثير ترى بسيط فإحنا إذا خلقنا هذه العلاقة الحبال الوردية العلاقة الودية بينهم حتأثر على نفسياتنا السعادة أرجع أقول هي أصلها شيء اجتماعي أو تأتي من الحياة الاجتماعية أكثر من أي شيء آخر وأيضاً كونك تكون شخص اجتماعي شخص تختلط بالناس هذا يؤدي لك يعني يؤدي بك إلى النجاح أكثر وهذا فعليا موجود يعني هل إذا أنا كنت انطوائي أو منعزل هذا يعني أني مستحيل أنجح لا حتنجح إن شاء الله حتجد لك فرصك المناسبة وظيفتك المناسبة اللي تناسبك أنك تكون عبقري ف... وعلى الأغلب يعني حتكون شخص عبقري وحتجد حتنجز وحتنجح وحترتاح يعني ما عندك مشكله لكن اللي يسعون اللي دائما ينظرون الى المشاهير مثلا او ينظرون الى الناس الناجحين بزياده ويقولون يا اخي كيف صاروا كذا يا اخي ما انا اقول لك الحياه الاشخاص الناجحين الصاعدين بشكل كبير عاده تكون حياتهم او نجاحاتهم وصعودهم يكون عبر الناس عبر الناس أنا ما أقول عبر الناس يعني واسطة لا عبر الناس بالعلاقات الفرص تأتي من الناس اللي أنت تعرفهم أنت تعرف الشخص الأول هذا هذا الشخص يعرف هذا هذا يعرف هذا يقوم هذا يوصي على هذا وهذا يوصي على هذا الفرص العمل تجي من أشخاص فرص الـ 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 أي, أي, يعني أي وظائف أي خلينا نقول إشادة عليك أو شيء تكون عبر الناس فالناس يؤدون بك إلى النجاح متى ما آمنت بذلك اما اذا كانت معتقداتك عن الناس انهم هم يجرونك الى الاسفل وان الناس ترغب ان الناس تحسد ان الناس تنظر لك بصوره بصوره مليانه غيره مليانه مخاوف والى اخره تاكد انه هذا الامر حيحصل لان كل شيء تركز عليه يحصل لك سواء ان تركز على اشياء جميله ورائعه عشان تنجح حتنجح واذا ركز على الاشياء السلبيه ومخاوفك حتحصل أنا أحب أقول لك هالكلام كل ما ركزت على الشيء حصل فعشان كذا غير معتقداتك غير أفكارك تجاه الناس كل ما آمنت بالناس وثقت بالناس بادلوك هذه الثقة وكانوا قدها لأنهم يستشعرون هذه الثقة اللي أنت تسلمها لهم طيب يجي شخص يقول لي طب فلان معليش انا وثقت وثقت طبعا هذا الكلام على طول تبدا الحلطمه انا وثقت باشخاص كثر وفي النهايه انا ما شفت منهم الا البلا وانا ماشي طبعا لما تجي كثر يطلعون شخصين وعلاقات من في المراهقه اصلا هو شخص لسه ما كان ناضج أم وانا اقول لكم كل اللي يسمعوني في هذا السن الصغيره علاقاتكم لا ليست ناضجه بعد حتى لو انتم تشعرون انكم انتم في افضل العلاقات الان، افضل اصدقاء، افضل احبه، لسه قدامكم شيء اجمل واجمل. العلاقات في النضوج افضل وافضل، اعمق، اكبر. وايضا يعني تكون يعني اكثر مركزه اكثر، يعني مثلا يكون عندك علاقات ناس تساعدك فعلا معنويا، في ناس تساعدك ماديا، في ناس وجودها لك بهجه والى اخره، تكون انت مركز كل شخص ايش ممكن يقدر يضيف لك في حياتك. ما تطالعها بمنظر منظر مصلحه طبعا لانك انت ايضا تقدم لهم. لكن نرجع نتكلم عن الثقه. فالثقه اول ما يجي الشخص يتحلطم يقول انا والله أنا ناس كثير آه يعني ناس كثير انا وثقت فيهم وخانوا هذه الثقه، خانوا يبدأ <تصفيق> الكلام الدرامي كذا بطريقه قويه. انا اسفه لكم اكيد ان الموقف كان مؤلم. لكن ليش اقول درامي؟ لانك اخذت المنظر، اخذت الموقف بطريقه عاطفية وفقط. وانا في هذا البودكاست من اول حلقة إلى آخر حلقة دائما أقول لكم كيف لازم نعيش المشاعر بعدها ستوب. الآن ابدأ دراسة الأمر بطريقة منطقية. لأنه العقل وضعه الله لك بهذا الوزن وبهذا الكبر وتستطيع أنك أنت تسوي فيه اللي ما يتسوى حرام أنك فقط تشغل القلب وفقط. حرام أنك تشغل المشاعر وفقط. المن العقل وجد حتى يهذبك حتى يهذبك العاطفة جميلة حتى تزينك بس العقل وجد حتى يهذبك فعيب ان احنا ما نستخدمه فتوقف عن الحلطمة انتهى يعني توقف فعلا ارجع ادرس ليش هذيك العلاقة صار فيها كذا ليش هذاك الانسان خان هذيك الثقة انا ما اقول ارجع لوم نفسك زي ما دائما اقول لكن تأكد ايش كان في غلط مثلا زي ما قلت أحيانا يكون عطائك المفرط أحيانا يكون عفويتك المفرطة أو المفرطة أحد المستمعين الرائعين جاني في الدايركت قال لي أفنان انتي الحلقة الماضية ترى قلتي مفرطة ما قلتي مفرطة مفرطة هي شيء الكثير المفرطة هي أعطاني معناها والله بس الحين نسيت صراحة كانت من أجمل يعني من أجمل الملاحظات لأني أنا واحدة أحب اللغة جدا فشكرا شكرا اللي قال لي هذا الموضوع فعموما نرجع نقول آه أنه يعني أنت ممكن يكون فعلا كان عطائك مفرط ممكن كان آه مشاعرك تجاه هذا الشخص يعني آه أيضا مش مشاعر مفرطة فما كان يستحقها هذا الشخص خلينا نقول يعني فكنت أنت مثلا متعلقة أو أو إلى آخره فبالتالي في غلط من جهتك يجب عليك أن تصححها في علاقتك القادمة لأن تكرار الغلط يكرر الموقف أنت بتكرر الغلط بيصير لك نفس الحدث ما فهمت رسالتك من هذه العلاقة وقسوتها حيتكرر لك نفس هذه العلاقة وقسوتها وأذكر مرة نصيحة قالها لي أخوي يعني ما أنساها إلى يومكم هذا قبل عشر سنوات تقريبا كنت أولى جامعة أخوي عبدالعزيزة احب يعني أضرب له التحية من هنا فقال لي عزوز أخوي قال لي أفنان أنه أه انتبهي تهربين كنت اتكلم عن ظاهر كنت لسه طالبه طب فاتكلم عن دكتوره معينه وكذا فقال لي انتبهي تهربين من من شخصيه معينه ما مع عجبتك في يعني ما عرفتي كيف تتعاملي معاها وصعبه أدري ايه انتبهي تهربين هو يعني طبعا يقول لي هذه الحكمه قال لها شخص قال له شخص قريب منه ماني فاكره مين فحبيت هذه الحكمه المتوارثه فحابه هنا اسردها لكم لانها شيء فعلا فعلا استخدمه طول عمري من عرفتها يعني فقال لا تهربين من الشخصيات الصعبة اللي تقابلينها في حياتك، مثلا شخص متعالي ولا شخصية مستفزة ولا حتى لو كانت زميلة عمل او مثلا مثلا يعني شخص ما بتقابلينه يوميا، لا تهربين بالكامل، اعرفي كيف مداخل هذه الشخصية، كيف ممكن انك مش شرط تكسبين حبها وتكسبين لا انت زي ما قلت يعني انت هذه العلاقة علاقة سطحية اصلا، بس كيف تكوني بصفها أو تكون بصفك اعرفي مداخل الشخصية هذه ادرسيها واجهيها بالعكس لما اقول واجهيها مو روحي ضاربيها لا واجه هذه الشخصية يعني انك روح تعايش معها لا تهرب منها ولا تنفر منها اعرف كيف تدخل لهذه الشخصية ليش كان لانه لو اليوم انت هربت من هذه الشخصية اللي علاقتك معاه سطحية انت ما تدري بكرة هذه الشخصية تتكرر عليك في علاقة اكبر واهم وتكون مجبر على التعامل معاه يعني مثلا وظيفة جديدة رئيسك والله طلع نفس شخصية هذاك الموظف اللي كان عندك في يوم أو مثلا هذاك الشخص اللي قلت لك علاقتك كانت سطحية معه اليوم هو رئيسك الشخصية نفسها هي رئيسك أنت مجبر أنك تتعامل معه أو مثلا طلعت أم زوجك أم زوجتك شخص أنت لازم تتعامل معه يعني أنت مضطر وإلى اخره ففكره ان الشخصيات تتكرر عليكم صدقوني مو موكثر الشخصيات في العالم صحيح ان كل انسان له بصمته الخاصه وشخصيته له, له اخلاقه له, له له لكن الشخصيات يعني ما أقدر ما اقدر اقول تنعاد بالاصابع ما ادري اذا في علم فعليا حسب الشخصيات فكره ان الشخصيات عباره عن يعني ترى نقدر فعلا نعرف أوه هذا والله يشبه شخصيه فلان هذا يشبه شخصيه فلان هذول متعالين يعني هم مثلا المتكبرين المتعالين هم في فئه واحده، المريحين العفويين اللي اللي يصلون لمرحله الوقاحه مثلا في مرحله واحده، الاشخاص اللي يمونون بزياده ويتخطون الحدود نفس الشيء نحطهم في ذي الفئه والى اخره، ففئات ترى ترى الناس فئات، لو انت تركز ترى هم فئات، لو انت عرفت كيف تتعامل مع هذه الفئه عرفت كيف تتعامل مع كل المتكبرين، لو عرفت كيف تتعامل مع فئه اللي يتخطون الحدود وما يعرفون يسوون حدود وينرفزونك بالميانه الاوفر حتعرف تتعامل مع كل البقيه. فانت بكذا عرفت كيف تتعامل مع البشر. فلو كل مره جتك علاقه صعبه زي ما قلت لكم مش شرط علاقه عاطفيه طبعا اي علاقه وكانت صعبه أدري ايش وعلى قولتكم خان الثقه أدري ايش صار ومادري ايه ارجع ادرس الموضوع ليش حصل هذا الامر؟ ايش كان الغلط في الموضوع؟ اوكي هو سيء طيب امنا بالله هو سيء ايش كمان؟ ايش كمان فيك انت؟ لان ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كل ابتلاء يحصل لك في هذه الحياة هو رسالة كونية من الله ليغير فيك شيء ليحدث فيك أمر لأن يعني أمر المؤمن كله خير ما قلنا قبل فهو لك لصالحك الابتلاء مو فقط تكفير ذنوب الابتلاء شيء يصنع في داخلك شيء إما مثلا يزيدك قوة أو يزيدك صلابة أو, أو مثلا يزيدك ثقة في نفسك مثلا أنك أنت تقدر تتحمل الكثير ترى هذه الحالة هذه الحالة تعتبر سيمة كبيرة نقدر نطلع فيها من المصائب فأنت لما بتطالع فيها بهذه النظرة وتغير ما, في ما بنفسك صدقني لن تتكرر عليك هذه الشخصيات اللي تخون الثقة لأن طبع الناس طبع الناس بشكل عام الناس خيرة والناس فيهم خير والناس طيبة الدليل الدليل خلونا نوثق هذا في هذا البودكاست اللي بيقعد إن شاء الله إلى أمد طويل في السوشيال ميديا بإذن الله يعني البارحة وقبل أمس خمسة مليون ريال في خلال يوم واحد دفعوها الناس من أجل أن يخرجون مديون في داخل السجن ما يعرفونه ولا يعرفون تفاصيل حياته كم من كلمة بس هو أب لأبناء كذا 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 هو مديون طبعا أكيد أنه يعني عن طريق فرجة الله يعز حكومتنا بهذه التطبيق الرائع وفي الفكرة الرائعة اللي تخلينا نضمن أننا إحنا ندافعين لشخص مديون ما هو مجرم مثلا فقط مديون فبكل ثقة إحنا اه ندفع ولو بريال ريالين إحنا ما ندري كم شخص دفع في هذه الخمسة مليون ما ندري فعلياً كم من الأشخاص لكن عرفنا أنه في يوم الشعب تكافت حتى دفع خمسة مليون طبعاً هذه هذه حالة من مليون ألف حالة فرجت فعلاً فيها حيوات ناس وساعدنا فيها ناس كانوا ممكن أنهم يعيشون إلى سنوات كثيرة بعيدين عن أهلهم فقط لأنهم سقطوا في ديون يعني الله يكون في عونهم يا رب يفرج عنهم جميعا ويسهل أمورهم يا رب فهذه الفكرة يعني معقولة, معقولة عدد الأشخاص هذول اللي اللي دفعوا الخمسة مليون وهذا التعاطف الكبير اللي عندهم وهذا العطاء الكبير عندهم هذول معقولة ما فيهم خير هذا العدد كله معقولة ما في خير معقولة هذول الناس مو هم اللي أنت قاعد تصادفهم يوميا أنت فقط لم تجيد كيف تخرج الجيد في الناس هذا اللي أبغى المهار اللي أنتم تمشونها، أنا اليوم في هذا البودكاست أنا ما أقدر يعني زي ما دائما أقول ما أقدر أعطي اي بي سي بالضبط كيف نتعامل مع الناس. ال ال الأشياء هذه الاجتماعية والأمور اللي يكون فيها تعامل مع الناس وهذا في بعض الناس لما يسوون دورات يقولون اي بي سي كذا. أنا أشوفها شوي طريقة يعني تعتبر عملية تفقدنا الروح الروح الحلوة في التعامل مع الناس والفلكسيبيليتي أو اللي هي المرونة. التعامل مع الناس زي ما قلت يعني لما لما ردوا علي الناس في تغريده العفويه انه طب كيف لا كيف اثق في الناس وهذا قلت انه لا يجب ان يكون التعامل مع الناس بهذا التعقيد لما اقول بهذا التعقيد انا ما ابغى اقول لك لما تسوي كذا تربيجيت كذا لما كذا بتسوي لا لا ما ما هو ما هو رياضيات ما هي معادلات اذا كتبت كذا تطلع نتيجه كذا واذا كتبت كذا تطلع نتيجه كذا التعامل مع الناس مختلف لأنهم شخصيات مختلفه لانهم غير غير متوقع ردود الافعال، فانت جرب زي ما قلت يعني جرب الجانب الثاني نام على الجانب الاخر وجرب شوف ايش يطلع معك، فقط انا اعطي هنا قواعد عامه، افكار عامه، نغير معتقداتنا سوا بطريقه كذا واسعه، نوسع مداركنا سوا، انه نعطي احتمال جديد انه الناس فعلا فيها خير وان الناس نقدر نثق فيها باريحيه وانه الثقة تخلي حياتنا أسهل وعلى فكرة هذه قواعد بنيت على دراسات كثيرة تذكرون الكتاب اللي تكلمت لكم عليه إنه أسعد الناس في الدنمارك يعني تكلم عن الثقة بشكل كبير من الثقة كانت من أهم الأشياء الموجودة في 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 مدينة الدنمارك ولذلك هي من أسعد دول العالم الثقة هم في في دراسة سوواها في 2011 أعتقد يو في 2011 كانت من أعلى درجات الثقة بين الناس أعلى الدول كانت نمبر ون رقم واحد الدنمارك تسعة وثمانين نسبة الثقة بين الناس في الدنمارك. بعدها تيجي النرويج فنلندا سويد طبعا ما أعتقد أنهم مشوا على كل الدول عشان ما أقول أن السعودية آخر شيء ولا في النص ولا يعني ما أقدر أحكم لأنها ما كانت موجودة لكن كانت يعني في النهاية المكسيك أعتقد كانت آخر شيء في نسبة ثلاثين 20% عشرين كانت المكسيك وتشيلي فهذه اللي يعني اللي اتذكره لكن اهم شيء انها كانت الدنمارك اللي هي 89% يا يعني جماعه نسبه الثقه بين الناس ولذلك هم اسعد. فعليا كانوا يقولون اهل الدنمارك يقولون هم بنفسهم يقولون انه ثقتنا بينا وبين بعض يعني تجعلنا راضين عن حياتنا اكثر. وشفتوا كلام اجدادنا لما يقولون والله احنا ما كان بيننا عقود، كنا الواحد بكلمته، كنا الواحد نقول خذ هذا الشيء وخذ هذا الشيء وخلاص ما بيننا ورق ما بيننا عقود. الواحد قد كلمته نثق في بعضنا ونمشي وفعلا يمشي الموضوع طب الحين نقول لا بالعكس هم كانوا زمان غلط الحين احسن ان الواحد يسوي طب الحين حتى بالورق الشخص اللي يخون الثقه موجود وهذا عشان كذا المحاكم موجوده والقانون موجود والشخص اللي اللي فعلا آه فعلا مليان ثقه وشخص يستحق الثقه وثق فعلا بالورق ومشى فأنا المقصد انه زمان والان ترى نفس الشيء بس الان في قانون يحميك لكن انت كتعاملك مع البشر انت تقدر انك انت تثق بالشخص الاخر كليا هل انا اقصد انه العقود غلط ونفروض ما يكون في عقود لا طبعا انا صراحة مع ان الاشخاص يمشون بطريقة مريحة لكن انا بس اقول حقيقة اقول حقيقة ان الثقة لما ذهبت من عندنا كشعوب. واصبح في ورق واصبح في معاملات واصبح في هذا اصبح تعامل الناس وصار في اللي هي البروفيشنالزم اللي هي المهنيه وصار في القوانين والقواعد والروز وكل ما لها تذكر وكل ما لها تكبر اصبح التعامل بين الناس اصعب مو مو, مو قد يعني مو قد تخيلنا ان التعامل بيصير خلاص سهل هذا قانون انا مش... لا. اصبح التعامل مع الناس اصعب اصبحت المشاعر اثقل ف الفكرة اللي أنا أو أوصلها أنه إحنا يجب علينا أن نظهر ثقتنا في الآخرين أتذكر استشارية سودانية عندنا كانت في المستشفى كانت تقول أنه يعني أنا مرة في البداية تعبت أنا هنا في في السعودية تعبت من فكرة الحضور أجي أوقع وأجي أوقع وأنا خارجة تعبت من فكرة أنه رئيسي ما يثق أني أنا جاية للدوام من أول ساعة إلى آخر ساعة وأعمل بكل حب وأخلاص كنت ضحكت قلت لها دكتورة يعني مو الكوز طب كده ايش نسوي قالت أنت صادقه بس احنا في السودان هي بالنسبه لها تتكلم تقول احنا في السودان يعني في مستشفىها على الاقل هي تكلمت عن نفسها يعني لكن انا انا متاكد ان الشعب السوداني ما شاء الله كله انا شعب اقدره واحبه جدا فتقول انه احنا المستشفى كنا فعليا ما في شيء اسمه سكليف ما في شيء اسمه يعني اللي هي إجازة مرضية أقدم ورقة أقدم تقرير فعليا أكلم فلان فلان يمسك عني اليوم أنا تعبانة لأن أنا فعلا مستحيل أتهرب عن عملي كلهم كذا تقول نغطي عن بعض بدون ما نسأل السبب وبكرة ما يجي يعني ما يجي ما يتذكر حتى هو غطى عني يعطيني إيش سوا وعشان أكمل على شغلي ونفس الشيء أنا في يوم آخر وخلاص كذا الحياة عبارة عن واثقين بحث واثقين ان احنا بنأدي عملنا بكل اخلاص، وانه اللي عنده ظرف نحترمه ونقوم بشغله ونقوم بعمله حتى حتى يرجع بكامل يعني صحته وعافيته. فالثقة فعليا فعليا تجعل من الحياة اسهل. تجعل من الحياة اسهل حتى في التعامل. ولأنه الأشخاص اللي يعطون ثقة وياخذون الثقة يعني يثقون بالآخرين وهم يسلمون هذه الثقة هم بالعاده صادقين. هم ما في شخص يثق ويعطي ثقة وياخذ ثقة وهو غير صادق مستحيل لأنه بيكذب الآخرين الكذاب أنا أسف إني أتهم الكثير منا لكن الكذاب أو اللي يستخدم كذبات كثيرة عادة يكون صاحب عليه يثق لأنه يقول طب لو كان كذاب هذاك لو كان ما هذا الكلمة أصلاً اللي نقولها لما ما نثق في الآخرين نقول كيف أثق فيه طب يمكن كذاب كيف أثق فيه يمكن مو صادق تذكرت <تأكلم> موقف مع بنت اختي لمار اسمها عمرها 15 سنه فكنا نسولف عن شيء مختلف تماما كنا نتكلم عن القناعات وما القناعات فكنت اقول لها انه يا لمار لما تجيك اي بوست اي مثلا انستغرام واتساب او حتى يعني او حتى معلومه قالت لا انه رجعت تاكدت من المعلومه في موقع ما ايش انه يعني اكيد او انه الموقع هذا مثبت يعني فقلت لها حتى لو يعني شفتي هذا الشيء خصوصا في الأمور الروحانية الاجتماعية الأشياء ما فيها علم ما فيها أرقام لا تقتنعين 100% لحظة فلتري الفكرة اقرأيها أكثر من مرة اقرأيها في أماكن أخرى حتى في الموقع المثبت هذا اقرأي أكثر من موقع شكك الفكرة طالما أنها ما دخلت مزاجك مرة لا تستسلمين للعلم يعني للثقافة هذه بالذات الثقافة أرجع أقول ما هو علم أرقام وله دين مثلا زي القرآن ف. شككي فيها الين تثقين فيها، لا تسلمين لا تسلمين عقلك لأي كلام ينقال، فشككي فيه دائما، خليكي في في شك محبب يخليك ترغبين وتكونين فضوليه للقراءه. فسلمتها هذه المعلومه واتفقنا فيها فجاء بعد ايام قاعدين نلعب لعبه. أنا وياها وأخوانها الثانيين فجاء عمر أخوها سلمنا الورق وزع وزع الورق فتحت ورقها ما عجبها الورق مرة يعني حقها فقالت لا عمر أنت غشاش أنك أكيد 100% يعني سلمتني ورق غلط يعني أنت 100% حقك حلو أنت يعني ملخبط في الورق وغاش أنا فقام قال عمر والله قام يحلف أنه والله ما غشيتك والله ما أدري إيش قمت انا قلت لمار انه ليش يعني تقولين كذا قدامنا سووا وزع قلت لا مو قدامنا ما شفنا قلت طيب بس يعني ليش تقولين كذا يعني احنا طول الوقت نلعب ليش الان تشكين؟ قالت انت قلتي لي انه شكي في كل شيء فاستخدمت <تصفيق> كلمتي ضدي تماما فقلت لها انا ما عمري لا عمري حوصي في الشك بالناس ايوه نشك بالقناعات اللي تقال نشك فيها كفكره ما نشك فيها انك انت كذاب ام صادق انا اشك في الافكار إيه مثلًا أحد يقول لي والله ترى أفضل لك إنك تسويين كذا عشان كذا عشان تسرين كذا زي زي ما دائمًا أقول لكم في هذا البودكاست أنا بالعكس أنا أفتح لكم باب الشك والتساؤل دائمًا فالأفكار لما تتأخذها أشكك فيها لكن الأشخاص انتبه انتبه إنك تدخل في قلبك الشك تجاههم خصوصًا الأشخاص اللي أنت ما شفت منهم إلا كل خير دائمًا أحسن الظن حتى يثبت العكس لا تستخدم طريقة الناس الجديدة للأسف والسلبية في نظرة الناس، في في نظرتهم للناس، إننا نشك في الناس حتى يثبت العكس، كذا أنت بتموت وأنت شاك، كذا أنت بتموت وأنت تعبان، لأنك إلى متى الناس بيصير عندها وقت إنها تثبت لك العكس وتثبت لك إنهم خيرين وطيبين، وأيضاً متى عندهم الوقت إنهم يركزون عليك أنت ويجون عندك ويعطونك أو يكرمونك أو يساعدونك أو يفزعونك عشان أنت تقول واو أصفق لهم هم طيبين الآن أنا أثق فيهم. ثق بالناس وأعطهم الثقة حتى يثبت العكس. لما أقول ثق بالناس بالناس هذا لا يعني أن تعطي سرك. أنا أنا سرت في هذا البودكاست أحب أفصل وأطفشكم معي بس عشان ما نطلع بأفكار مغلوطة. ما نطلع بأفكار مغلوطة. لما أنا أقول ثق بالناس بالناس هذا لا يعني إني أنا أمشي وأقول سري لكل أحد. هذا غير صحيح. ولا هذا ولا يعني إني مثلاً أجي أخذ طفلي وأروح عند غريب وأقول خذ طفلي وأمشي. الأشياء الكبيرة اللي يكون فيها سلامة شخص آخر معايا. ففي في ثقة زي ما أقول لكم دائما كل شيء له حد، كل شيء له حد عشان كذا أنا أحب هذه الحكمة اللي تقول كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. ف... فعشان كذا كل شيء له حد حتى الثقة لها حد. فعادي ترى إنك تثق بمقدار بس أهم شيء ثق يا شيخ، ثق ب 5% بكرة ثق ب 10 بكرة ثق ب 50، ثق إلى درجة معينة. لا تثق بالكامل الا بدائرتك الصغيره هذه ثق فيها بحياتك وبروحك وبكلك لكن الثقه اللي هي في في الجيره، الثقه في يعني في, في الخادمه مثلا اللي عندك في البيت، الثقه بالسائق هذه الاشياء تخلي فعليا حياتك اسهل وزي ما قلت انها اصلا تكون يكون تكون الـ يعني الفايبس خلينا نقول او تكون كيف نقول هذه الكلمة؟ <تصفيق> حالة المكان أو حالتكم أو يعني إيش يحيطكم؟ الصدق وهذا شيء جميل إيش أجمل من الصدق يكون سمه فيكم كلكم؟ هذا هو الثقة عبارة عن الصدق وطبعاً اللي مثلاً اليوم يسمع البودكاست ويعتقد أنه هو شخص ما يثق بالآخرين وأنه too late هو أصلاً متأخر جداً في تغيير أي أمر لا لا أبداً أبداً أنت مو متأخر إنت تقدر ترجع تبني علاقاتك بصورة جميلة، نرجع نقول تحسين العلاقات من أجل صحتك النفسية، تحسين العلاقات من أجل نجاحك الشخصي، تحسين ال تحسين العلاقات من أجل ساعاتك. وفي هذا البودكاست أنا دائما دائما أسعى أنكم تكونون سعداء، هذا كل ما أريد، إذا ما كانت السعادة بتأتيكم من ظروف خارجية أبغاها تكون في داخلكم، في منبعكم. لأنه فعلا الإنسان إما سعيد وإما شقي والله قال لك أنت إما سعيد وإما شقي وإنت باختيارك بسعيك تمشي للمكان مهما كانت ظروفك لا تقول لي مهما كانت ظروفك أنت بتسعي منك أنك تكون سعيد وإما تكون شقي فإحدى طرق السعادة اللي أنا قاعد أحاول أني أبينها لكم في هذا البودكاست أن السعادة في جواتكم لما أقول جواتكم إيش يعني؟ هل يعني أنك أنت لحالك تكون سعيد؟ لا لا تكون تهذيب داخلي تغيير افكار ومعتقدات جواتك تنعكس على الاخرين فتسعد معهم هذا هذا هو الفعل هذا هو اللي فعل اللي فعليا انا ابغى اوصله انك انت من جواتك تغير من جواتك تغير افكارك تجاه الناس تغير افكارك تجاه كل شيء صدقوني صدقوني انتم ما تتصورون دور المعتقدات في حياتكم المعتقدات اللي تشربتوها من عائلتكم ومن تربيتكم وايضا من مجتمعاتكم اللي انتم سويتوها ومن قراءاتكم أو اعتقاداتكم الخاصة اللي أنتم بنيتوها أثناء نموكم. تغييركم للمعتقدات يغير حياتكم إلى 180 درجة أشخاص مثلا إعتقدوا أن أن الثراء في ناس مثلا تعتقد أن الثراء يعتبر يعتبر فاحش كذا بين قوسين، ويعتبر يخليك شخص مثلا كل الناس تطالع فيك فالناس تزعل منك، تنزعج منك أنك ما تعطيهم، فتصير مكروه، تصير غير مرغوب، في ناس عندها فكرة عن الثراء مثلا أنه إذا صرت ثري أخافني أصير بخيل، أخافني أصير ما أفكر بالفقراء، أخافني أنسى يعني الزهد أو التواضع وأنسى كيف يعني أكون يعني أطيع الله بصوره أفضل، تخيلوا ترى فعلا في معتقدات وأعتقد أن كثير منكم عنده فكره عن الثراء بهذه الطريقه. تخيل أنك لو غيرت فكرتك عن الثراء ممكن فعليا تصل للثراء بشكل أفضل؟ هذا بس يعني استطردت بفكره عشان أوضح لكم قديش تغيير المعتقدات مو بسهل. دوره مو بسهل. في العيادات النفسيه لما يصير أي مرض نفسي من الأمراض النفسيه لما نسوي علاجات سلوكية أول شيء نغيره نغير المعتقدات نغير المعتقدات لأن المخاوف أصلا معتقدات الحزن العميق أحيانا لما نرجع في الأصل نلقى فيه معتقدات سلبية تجاه الآخرين تجاه الفرد تجاه المستقبل تجاه نفسه فتغيير المعتقدات مبسهل اليوم أنا قاعدة أتكلم عن معتقداتنا تجاه الناس تجاه مو شرط الأحباب فقط تجاه الغرباء تجاه الزملاء تجاه الرؤساء فأنت دائما بحاجة إلى أنك تثق حتى يثبت العكس، تثق بمقدار. بمقدار يجعلك سعيد. أنا واثق أن هذا الشخص بيساعدني، فأنا أطلب المساعدة بأريحية. أنا واثق أن هذا الشخص لو لو قلت له هذا الشيء أو لو قلت له هذا ما حيخرب ما حي يعني يخبر أحد، يعني مو شرط يكون سر كبير، بس أنا أقول لكم يعني. أنه لازم تكون ثقتنا في الناس موجودة. إن يعني هي اللي فعليا حتسعدنا، هي اللي حتشعرنا بالرضا. يعني زي ما قلت لكم مجربة حتى في الدنمارك. طبعا بعد الثقة دائما دائما يجي يعني أنا أشوف بالنسبة لي أشوف التعاطف أصلا الناس الصادقة تقدر تشعر بصدق الآخرين تقدر تستشعر صدق الآخرين تقدر تستشعر أيضا مشاعرهم فيصير عندها هذا حس التعاطف التعاطف يجعلنا مجموعة يجعلنا أنا أشعر بأذاك وأنت تشعر بأذاي أنا أشعر بألمك وأنت تشعر بألمي، أنا أشعر بسعادتك وأنت تشعر بسعادتي. طبعاً احنا متعودين أن التعاطف إني أنا أحزن مع فلان، مو متعودين على كلمة إني أتعاطف، يعني أيضاً أشعر بسعادة الآخر وأصفق له وأنبسط. إذا مشيت على التايم لاين في تويتر أو مشيت على الانستغرام أو مشيت على أي شيء وشفت خبر سعيد أكتب. أكتب ألف مبروك، إيش بيفرق معك؟ حتى لو شخص غريب ما تعرفه وما ما يعرفك مره، آه، انت متابعه من زمان هو ما يعرفك او مثلا آه، حتى مشهور مره ما يعرف عنك ابدا، اكتب اكتب مبروك، هذا هذا نوع من التعاطف الجميل الحس الحس بالاخرين، الاشعار الشعور بالاخرين، هذا يعطينا وحده جماعيه رائعه تشعرنا ايضا بالسعاده. تشعرنا ايضا بالسعاده وعلى فكره تجعلنا ايضا نتقدم 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 فعليا لما أقول نتقدم يعني لما أنت تشعر أن الآخرين يفرحون لسعادتك أو يحزنون لحزنك تصير تتحمس أنك أنت تساعدهم أيضا فتتقدم معهم في العلاقات وأيضا إذا مثلا كانوا هم محفزينك يعني أو مثلا مشجعينك على, على الشيء اللي أنت سويت حتتقدم فيه أكثر طاقة الحب من الآخرين حتى من الغرباء مو عادية لا تستهينون بالكلمة الطيبة لا تستهينون كثير من الناس يجون يقولون اعط العطاء جميل، العطاء رائع، الزكاه، الصدقه، التطوع، وناس تجي تقول انا والله اتطوع ثلاث ايام في الاسبوع، الله يوفقكم وانا جدا معجبه فيكم فخورة لكن قبل لا هذا هذا يا اخي التطوع والايثار والعطاء يكون بابسط الاشياء بالابتسامه، بالكلمه هذه اثرها على نفسك كبير جدا، وجربوا من اليوم وصاعد. جربوها، انتم لاحظوها في انفسكم. لما أحد يمر ومثلا قال السلام عليكم لف عليه بكامل جسدك وقول له عليكم السلام وأعطوا ابتسامه ولف بس أبغاكم بس تجربون هذا الشيء في العمل مع الزملاء أنت ماشي يعني لف بكامل جسمك قلوا عليكم السلام وابتسم بس هذا اللي أبغاكم تسوينه من اليوم إلى نهاية شهر رمضان خلونا نأخذها كصدقة كذا كأجر في هذا الشهر الفضيل يضاعف فيه الحسنات إن شاء الله فخلونا نجرب هذا الشيء تخيلوا البسمة والكلمة فقط يعني يعني لها اثر مو عادي عند الله وعند نفسك بشكل مو عادي يا جماعه وما تتصورون قديش تاثيرها على الاخر قديش تاثيرها على الاخر انتم ما تتصورون تخيلوا اتذكرت الان حكايه او قصه يعني بسيطه قبل كم اسبوع كنت في العياده ودائما الساعه 3:30 هي العياده تخلص قبل رمضان كانت تخلص 5 ف 3:30 او 4 الا تقريبا يدخل عامل هندي موظف نابس لبس يعني العمال عمال النظافه يعني فيدخل يدق الباب ما في ما في مريضه عندي فيدخل يقول انه اكسكيوز مي يعني يصلح وانتم بكرامه زباله يغير الكيسه ويعدلها ويطلع. فمر اليوم الاول ونفس الشيء مره اليوم الثاني اعتدت دخوله في نفس الوقت يعني. حسيت انه انا ليش يعني ليه ما اضيف شيء؟ هنا ابغى ابين لكم انا ماني ملائكه ولا اني واو الانسان المثاليه. أنا إنسان بقدر ما أستطيع أشغل الوعي وأشغل عقلي اللي أنا مدركة إنه قاعد يشتغل أشغله في الأشياء الكويسة فهمتم؟ يعني أنا هذه مو شيء فطي داخلي وطلع كذا لا كذا قلت أنا ما يعني أنا سويته عن إرادة سويته عن وعي عشان كذا أنا أقول لكم هذا الشيء إنه أنا أواكم تهذبون نفسكم إحنا كل الأشياء نسويها بوعي ترى نقدر إننا إحنا نغير ونسويها بوعي حتى تصبح عادة مع الوقت فقلت انا ليش ما اتكلم؟ شوفوا اليوم الاول يوم الثاني مر، بعد قلت ليه ما اتكلم؟ جاء اليوم الثالث قلت والله بتكلم، المهم دخل قلت له ايش اسمك؟ قال لي اسمي هو قال محمد الامين، بس انا ما سمعت محمد ولا سمعت الامين، سمعتها الامين، المهم مضحك الموضوع. فقلت هواري الامين <تصفيق> يعني ليتني سكتت احس تقولون. المهم فقلت هواري ار قام هو ضحك قال لي كويس وما ادري ايش وابتسم وكذا طلع. جاء اليوم الثاني، قلت له جود مورنينج الامين <تصفيق> أنا صراحة ما توقعت أنه اسمه محمد الأمين يعني أبداً ما بالي فقلت قال لي أنا كويس الحمد لله وكذا بعدين جاء ضحك قبل لا يطلع قام جاء عندي ومدلي الكارد حقه بطاقة التعريف حقته مكتوب محمد الأمين كنت ضحكت ضحكت واعتذرت له إن يومين انا دي الامين <تضحكت> فقلت له انه سوري يعني انك اسمك الامين فصار بيننا بوند حلو صار رابط حلو صار كل ما يدخل الساعه 12:30 اهلين محمد الامين واحيانا اضحك عليه اقول له الامين ونضحك طيب فما تتصورون قديش مو بس انا انبسطت انه هو اكيد انه قاعد يعني اقول غيرت عليه جو كبير لكن ما ادري ايش ايش خلقت في, في في داخله من من سعاده في هذا اليوم بالذات لكن بغض النظر عن خلقي لسعادله والله يا جماعة أنه بعد يعني طول اليوم في العيادة مزاجي يكون معتدل والله بعد ما أشوفه نتكلم أني أسعد أنبسط سبحان الله الإنسان بطبيعته ترى يحب يعطي هذه الطبيعة يعني طبيعة البشرية أصلاً تحب يعني قراتها جملة مرة انه طبيعه البشريه تحب ان ان ترى يعني ان ترى البشريه سرفايف ان البشريه هذه قاعده تعيش وقاعده تسعد وقاعده تكمل فهذه في طبيعتنا اصلا فسبحان الله في كل مره اتكلم مع اسعد انبسط مع انه بس كذا كيفك صباح الخير ويبتسم انا ابتسم يطلع خلاص هو موظف هو موظف زي ما انا موظفه وكلنا في نفس المكان بس ابتسامات، آه، سلام وزي ما قلت كامل جسدي يلتفت له ويعطيه الاهتمام يسلم عليه ويبتسم ويمشي ما ندري كيف أثر هذا الشيء على أنفسنا وعلى الآخر فبالتالي هذا الأشياء نفعلها بوعي هذا التعاطف هذا البسمة الكلمة حتى المدح حتى المدح يعني حاولوا أنكم فعليا تعطون الكلام وهذا ترى اللي يحب بالناس في بعضها لما الناس تطلع أفضل ما لدى الآخر لما اجي انا اجلس مع شخص اقول الله شعرك اليوم يجنن ولا الله مغير ما ادري ايش يعني مثلا الله مغير نظارتك الله مغير ترى هذا الشيء يشعر الاخر بانه جميل يسعده فبالتالي بيسعد وانت حتسعد طبعا في المدح المفرط اللي يبدا يصير تملق هذا ممكن يكون مزعج حتى للآخرين لكن فعلاً لما تظهر أفضل ماش أفضل ما لدى الآخرين في هذاك الوقت سواء شكلياً أو داخلياً أنت والله يعجبني يا أخي أنك تحس بالناس يعجبني يا أخي أنك كذا يعجبني أنك كذا لما أنت تقول هذه الأشياء أنت تظهر ما أفضل ما لديهم وتعزز له ترى تعزز هذا الشيء الجميل فيه فيستمر فيه إذا ما كان يضعفه فأنت كذا قاعد تساعد على فعلياً تغيير العالم دائما أقول إحنا لا نسعى لتغيير العالم أنا سأغير العالم هذا هدف كبير وعام وصعب جدا لكن أسعى لتغيير دواخل الناس بأنك تحفزهم تشجعهم تظهر أفضل ما لديهم وتشجع هذا الشيء الجيد بداخلهم بالتالي أنت بتصير غيرت أشخاص كثر بدون ما تدري بكلمة لا تستهينون بقوة الكلمات لا تستهينون بكلمة أنت استطعت أن تغير العالم بكلمة فبكذا انت مع كل شخص تضع فيه هذا التعزيز هذا التحفيز هذا الحب حتلاقي فعلا ان الاشخاص تغيروا في في دراسه دنماركيه كانت تسوت في مستشفى كبير في الدنمارك لاحظوا هذا القسم قسم الاعصاب كان في المستشفى لاحظوا ان في يعني سكلي بالغيابات الإجازات المرضيه كثيره جدا والعمل فيه مره عالي والضغط فيه عالي وايضا المشاعر السلبيه لدى الموظفين عاليه جدا واللي يسمونها البيرن اوت اللي الاحتراق الوظيفي كان عالي جدا هذا كله هم حسبوها بنسبه يعني الجوده عندهم في قسم الجوده في في قسم الاعصاب أو في المستشفى لقسم الأعصاب، فلاحظوا كل هذه النسب، فقالوا إحنا لازم نغير، لازم نشتغل. تخيلوا إيش سووا؟ يعني الدنمارك هذه مدينة رائعة صراحة مثال يحتذى به. فإيش سووا؟ قالوا إحنا لاحظنا إنه إنه يعني موظف الأسبوع ما موظف الأسبوع دائما يكون أفضل شخص اشتغل أو أفضل شخص شاف مرضى أو أفضل شخص نجح في عملياته أو نجح في علاجاته يعني إلى آخره موظف الأسبوع اللي دائما نشوفه حتى مثلا في جرير أفضل موظف اللي باع أكثر شيء أو 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 هم لا تغيروا كده من سنين قريبة يعني ما كانت هذا الكلام بعيد مرة فقالوا أي شخص أي شخص يمدح أصدقائه أكثر هيكون موظف الأسبوع تخيلوا هذا الأمر موظف الأسبوع طبعا يكون له علاوة ويكون له جائزة يعني فتخيلوا هذا الأمر خلى في تيمورك أكثر، خلى في عمل جماعي أكثر، خلى في تعاون أكثر، خلى في تعاطف أكثر، خلى في حب لدرجة أن إجازات المرضية قلت إلى 75% تخيلوا 75% قلت الإجازات المرضية هذا يعني أن الموظفين شعروا أنهم يبغون يروحون الدوام لأن في حب هناك في كلمات ايجابيه تخيل بريزنج تخيلوا ان بريزنج اذر مدح الاخرين بيخليك موظف الاسبوع اسهل شيء اسهل شيء لما صار الامر في جائزه صار الواحد والله صديقي في اشياء ايجابيه كنت احسبه انه مليانة اشياء سلبيه طلعت الاشياء الايجابيه الان فبالتالي لما تكلموا عن هذه الاشياء الايجابيه في الاخرين هم ايضا شعروا بسعاده وصاروا يجون صاروا يجون وإجازات المرضيه قلت الى 75% وهذه هذه تاكد لنا نظريه احب اطرق فيها كآخر شيء يعني اقوله في هذا البودكاست ان مو لازم احنا نفوز مو لازم او مو لازم لما احنا نفوز يعني في شخص اخر خسر هذه جمله قراتها من زمان واعتذر اني ما اعرف من وين عشان اقول من مين اقتبستها لكنها ما هي جملتي في الحقيقه انه احنا مو كل مره نفوز هذا يعني ان في شخص اخر خسر. احنا نقدر نكون كلنا فايزين. المنافسه هذه ترى طلعت من وقت قريب. طلعت ما اعرف من متى بالضبط لكن ما كانت موجوده زمان. التنافس ما كان موجود. مو لازم يكون في مركز اول، ثاني، ثالث. ي... نقدر يكون التحفيز بالكلمات التشجيعيه، نقدر يكون التحفيز بالعلاوات، نقدر يكون التحفيز بهذه الطرق. مو لازم انا افوز عشان احنا نعزز للتعاطف نعزز للتعاون نعزز للحب هذه الاشياء بتخلينا سعيدين وتخلينا نصعد ونصل كلها مع بعض التنافسيه على العكس التنافسيه للاسف على العكس يبدا فيها قواعد يبدا فيها رولز يبدا فيها لازم يكون في انضباط لازم يكون في عدل فعشان كذا لازم يكون في واحد يحكم وهذا اللي يحكم يكون عينه مفتوحه ومدرق ايش ويلا واصير انا مع الزميل هذا او مع الشخص هذا فيه أم يعني ويبدأ شعور الغيرة، شعور ما أدري إيش، شعور شعور إن, إن هذول الأشخاص ظالميني ويبدأ تروح التراست أو هذه الثقة تروح فكذا فقدنا كثير من المانرز اللي أنا قاعدة أتكلم أو من الأخلاقيات اللي أنا قاعدة أتكلم فيها من بداية الحلقة، يعني ممكن إحنا نؤمن إن التنافسية تقتل فينا الثقة، تقتل فينا يعني حس التعاون وحس الطيبة بينه وبين أو الوحدة الجماعية اللي إحنا يفترض إننا نشعر فيها. احنا بإمكاننا فعلاً أن نتمنى الآخرين النجاح والسعادة، ونسعى إحنا أيضاً لسعادتنا الخاصة ونجاحنا الخاص. بدون تنافس، بدون. يعني حتى لما لما فرحت في في الحلقة الثالثة أو الرابعة لما صارت صار البودكاست ترند نمبر 1، فرحتي مو إني أنا صرت فوق الأشخاص الآخرين أو إني أنا الأولى، لا، فرحتي إنه في ناس كثير قاعدة تسمع لي الآن. حرفياً هذه فرحتي. وانا ابغى ابين للناس انه مو ابرر شكلي عادي برضو من حق الواحد ترى طيب لو انا اخذت المركز الاول في يوم من حق الواحد انه يفرح في النهايه خلاص هذا خلق يعني مفهوم جديد خلق في مجتمعاتنا التنافس المركز الاول هو افضل من المركز الثاني المركز الثاني افضل من الثالث ما اقدر انكر هذا الشيء تماما ولا اقدر انكر سعادتي لما اكون المركز الاول بس ابغى ابين لكم مشاعري الحقيقيه عشان نقدر احنا فعليا نخلق هذا الشيء مع ابنائنا ان انت لما تفرح انك تكون يعني دائما التنافسيه فينا فينا وموجوده في المدارس وموجوده في كل مكان، اقدر اخلق في ابني، اخلق في اخواني الصغار، بنات اخواتنا، بنات اخواننا، اولاد اخواننا، نقدر نقول لهم ترى لما انت صرت المركز الاول هذا ما شاء الله يعني ان اداءك كان جدا ممتاز، نركز على ايجابيات وجوده في المركز الاول، اكثر من فكره انك انت افضل من المركز الثاني، انت افضل من فلان، انت افضل من وفعليا يعني جتني كثير من الكلمات افنان ما شاء الله المركز الاول انت صرتي افضل من, من البودكاست الفلاني اللي هو ما ادري كم له سنه و... لا 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 تقارن ارجوك لا تقارنني مع احد لا تقارنني مع احد احنا كلنا ناجحين كلنا صاعدين هو كان له يعني نجمته او سطوعه في وقته أنا الان سطوعه في وقته انا ممكن اني اطفى وارجع أصطع مره ثانيه او اكمل سطوع ما الواحد ما يدري الواحد فقط يركز على نفسه بدون اي مقارنه يسعد للآخرين يستمتع لسعادة الآخرين التعاطف زي ما قلت هو في السعادة وفي الألم فخلونا نسعد للآخرين نسعد لنجاحة الآخرين نقلل من هذه التنافسية ونثق أكثر كل الأشياء اللي حكيت عنها هي أشياء باستطاعتكم بوعي منكم وبإرادة منكم أن تغيرونها في ذواتكم وتمارسونها زي ما قلت لكم لو في هذا الشهر فقط تمارسون رد السلام بكامل جسدك وبابتسامة هذا أضعف الإيمان. بعدين بعد ما تسوي كل هذه الأمور وتخرج بهذا البودكاست بهذه القناعات، قل لي كيف صارت علاقاتك مع الناس؟ قل لي قديش أنت وصلت إلى مرحلة سعيد، ناجح، متصالح مع ذاتك، مسالم. هل أنا في هذا البودكاست أبغى أنفي وجود الناس اللي فيهم شر؟ لا طبعًا. في ناس فيهم شر. خلاص وجدوا كذلك سواء عندهم اضطرابات نفسية فعليا كالأنتي سوشي اللي هم شخصية عدائية للمجتمع فعليا يكونون صعبين وصعب التعامل معهم أو الشخصيات النرجسية فعليا يكون عندهم اضطرابات أو أشخاص بدون اضطرابات لكنهم يكون تربيتهم بيئتهم أو تجاربهم الشخصية أو هذه الأمور اللي هم يمروا فيها خلتهم أشخاص للأسف سيئين أخلاقياً ما اقدر ابرر لهم ولا اقدر اتفهم معلش ما, ما يصح الا الصحيح، الشخص اللي مثلا وقح انا ما اقدر اتقبل، انا اكيد اني بواجه وبتكلم وبزعل وبتضايق فوجود الناس اللي فيهم شر للاسف موجودين. انا ما انكر وجودهم ولا اقول ان العالم وردي ولا اقول ان العالم مثالي، لكن زي ما قلت هم وجودهم حتى في حياتنا وتصادمنا معهم رساله لنا. رساله لنا حتى نغير انفسنا الى الافضل. ازعل، اغضب، نعم من حقي من حقي مشاعري. لكن أرجع أرتب الموضوع بطريقة منطقية زي ما دائما نقول لما أرجع بموضوع منطقي حغير في نفسي حاخذ الرسالة من هذه العلاقة وحمشي وحعرف كيف أتعامل على الأقل بطريقة سطحية عشان إذا تكررت علي الشخصية بكرة في علاقة أقرب أكون أنا عارف كيف أتعامل مع هذه الشخصية مو فقط عارف أنه أوه هذه الشخصية بتدمرني بتموتني لا بقول خلاص أنا عندي خبرة مع هذه الشخصية ففرق رؤيتنا للأمور تفرق ف. أتمنى أن هذا البودكاست طلعتهم منه بمعتقدات جديدة أتمنى أن في هذا البودكاست طلعتهم بفكرة أن الناس أغلبهم فيهم خير وأغلبهم حيسعدونك وأغلبهم حيفرحون لك وأغلبهم رائعين وأغلبهم طاقة جميلة لك لكن أنت غير ما بداخلك وحيتغير بيتك وحتتغير بيئتك وحيتغير الناس من حولك أنت تعامل بشخصيتك حتى يخجل الناس منك ويردون عليك بشخصيتك أنت لا بشخصيتهم فبهذه الطريقة نرجع نقول إن التغيير الذاتي وتغيير داخلك هو انعكاس يعني هو فعليا اللي حينعكس على علاقة الناس معك، وفي نفس الوقت رؤيتك أيضا لهم ونظرتك ومعتقداتك عن الناس أيضا حتحسن من جودة علاقاتك مع الناس وحتى مع أغرب الأغربين. كل الشكر لمن وصل إلى نهاية هذا البودكاست، لمن استمع بكل حب، ولكل الحب اللي تهدوني إياه في تعليقات بودكاست يعني أبل بودكاست أو في تعليقات في تويتر في دايركت دايركت يعني حسابي أو دايركت كنبة السبت وفي المنشن أحبكم 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 فعلا أحبكم وما تصوروا قديش حبكم وعطائكم بالكلمات الجميلة هذه يعني للكثير ويحفزني وشجعني ويحمسني آه إني أني أعطي أكثر وأتكلم أكثر شاكرة لكم وأتمنى لكم كل السعادة وكل الود وبإذن الله ألتقي بكم في حلقة سبت قادمة تكون في نهاية رمضان اللي الله يتمم لنا على خير بإذن الله وما ينتهي إلا وإحنا كلنا ووالدينا ومن أحب ومن أحبنا فيه ومن أحببناه فيه معتوق رقابنا من النار بإذن الله أحبكم مجدداً وإلى كنبة سبت قادمة بإذن الله وإلى اللقاء